0: dá início a essa sala com muita alegria, com participação aqui do Sandro, sobre a linguagem e a amnésia infantil que boicotam o sucesso. A memória, gente, ela apresenta dois tipos importantes de problemas. Primeiro, o armazenamento. E depois, um outro problema maior, que é a reativação. Então, a gente, às vezes, passa por cima desse armazenamento e acaba admitindo que a experiência que deveria ter sido codificada, por isso que Kabbalah é a ciência dos códigos, ela se torna tão duradoura e tão extensa que faz com que, lá na adolescência, lá na juventude, nas relações pessoais ela perpetua, porque o problema de reativar a sua célula-mãe, o seu eu sou, o seu compêndio particular, fica num material armazenado com as dores, com as dificuldades. E o problema é familiar. Quando você começa a recordar as experiências, não tem como você não verbalizar a sua origem. Não tem como você não rebuscar na memória os recursos que a sua primeira infância lhe deram. E você precisa lembrar o que aconteceu né, para que você possa fazer com que essas recordações elas sejam cada dia mais grandiosas. Nós precisamos entender é, como essa infância, realmente, essa liderança de vida esse processo judaico de ser nosso, ele faz parte de nossa vida. Como você coloca isso adiante? Como você faz com que toda a sua existência seja uma existência real, uma existência verbal, uma existência verdadeiramente cheia de registros, eu vou dizer assim, importantíssimos para o seu dia a dia. As recordações, gente, elas podem ser objeções ao crescimento, como elas podem ser recordações que vão fazer com que a sua vida inteira você preserve o que você recebeu da família você preserve o que você recebeu das suas origens, por isso que a gente fala que judaísmo não é religião, é um modo de vida, você começa a compreender que desde menino, desde pequeno, você começa a acender de um desenvolvimento totalmente peculiar. Se esse processo de crescimento não tiver ligado infância, adolescência, imaturidade, as experiências e as lembranças não vão conseguir codificar a sua realidade. Você vai se perder enquanto adulto. Tem muitas pessoas que se perdem enquanto adulto. Elas não assumem seus posicionamentos, elas não padronizam seus marcos, elas não vivem as suas culturas. Vocês vão ver o que é viver a cultura quando o Sandro começar a falar. Quando ele começa a falar, parece que ele esquematizou uma viagem de dentro para fora. Ele conta uma história com a narrativa real. Já nossa sociedade brasileira, as pessoas vivem o um mundo da Alice. Elas vão, né, fazem uma saída, vão para outro lugar, vão para outro estado, vão para outro país e vivem o um mundo da Alice. Porque não há um contador da sua própria história. Isso a gente chama de amnésia da infância. Quando você começa a entender as suas narrativas verbais, você vai entender a sua vida. Eu aconselho a todo mundo a ler A Náusea, de Paul Sartre. Quando você vê aquele livro que ele escreveu há muitos anos atrás, você vai entender o dilema do modo das pessoas viverem. Quando você começar a entender, você vai entender o que é simbólico e o que é narrado. O que é simbólico é o que você vive. É um, não é um acontecimento banal. A infância não foi um acontecimento banal. A infância é o alicerce. Se você não escolher viver ou, não, ou narrar a sua própria história, você mesmo vai desconfiar do seu sucesso. Tem pessoas que não se aceitam, não aceitam o corpo, não aceitam o que fala, não aceitam onde vive, não aceita a sociedade, murmura, reclama e fica desembarcando o tempo todo do sucesso. Nós precisamos recomeçar a viver. A vida é uma grande aventura, mas o cenário é o cenário que você entrou desde que você colocou os pés aqui. Agora, existem pontos nesse cenário que não são seus e que se você não retirar, que são as limitações hereditárias, as limitações sociais, as limitações pessoais, você não tem o sinal de multiplicar e de adicionar. Você precisa começar a falar a respeito de você, com uma mudança significativa. Tem pessoas que falam de si, parece que estão contando a novela das oito. Elas não vivem aquilo. Elas não estão verdadeiramente naquele processo. Elas estão em qualquer lugar, menos no seu processo de vida. Porque não viveram, não foram codificados. Então, quando você parar na infância, você vai ver aquela bela noite, aquele pôr do sol, você saindo da sua própria aldeia, a importância do dinheiro, a importância do crescimento. As crianças brasileiras não são criadas para respeitar o valor do dinheiro, o valor do trabalho, o valor de uma família, o valor do herói da própria história elas ainda estão atrás do super-homem, da Mulher Maravilha, as festinhas de aniversário ainda são assim. E nós estamos vivendo 2023. Quando você parar de empilhar esse tipo de enfado, aí você vai viver e vai sair dessa amnésia. Quando você entender o gênero, o grau, o conhecimento, a narrativa, o cortejo que foi a sua formação, e vocês vão ver aqui já já os exemplos de Sandro, vocês vão entender que a criança, ela não tem, quando a gente começa a analisar, a criança ela não tem esquema, ela não tem estrutura interpretativa interna, mas ela preserva as recordações mais antigas. Né? Os esquemas que ela aprende mais tarde na infância, às vezes não são apropriados para interpretação e ela vai ter que recodificar as suas experiências e isso tem que ser feito de uma maneira precoce, a partir dos sete anos. Porque até os sete anos você forma o um ser humano, o resto é terapia. Se você não, não o levar ao mundo interno a deixar... A, e permanecer nela a conservação do que é qualidade e não simbolismo. Nós vivemos uma sociedade simbólica que ela tenta crescer de um tamanho relativo, agrupado e não de maneira organizada. Quando a gente entende que a importância dessas experiências é revê-las, por isso que a gente faz os mergulhos quando fazemos o atendimento, com a guemáter, nós vamos lá dentro e buscamos as suas memórias para que você possa entender agora qual é a sua experiência. Porque a maneira da experiência infantil ela difere da experiência do adulto. E o princípio é que a criança se apoia mais lentamente nos sentidos, que a gente sabe disso, né e só mais tarde. É que os sentidos de distância, visão e audição, ela desenvolve. Primeiro, ela é olfato, paladar e tato. Quem vê o bebê vê que são esses o que... O, o primeiro, o olfato, o paladar e o tato. A relação dela com a mãe. E tem pessoas que estão aí ainda, que não estão desenvolvendo os outros sentidos, que são os, os sentidos da distância. A visão, a audição. E nós estamos nesse poder de visão e poder de audição, que é o poder da fala, o poder nas redes sociais. Então, nós precisamos nos tornar dominantes do nosso vocabulário, dominantes das nossas sensações, e frequentemente suscitar em nós o prazer pelo nosso propósito. Quando você começar a entender, você sai dessa amnésia. Tem coisas que você precisa retirar. Tem coisas que você precisa jogar fora no lixo. Tem estímulos que não eram seus, mas eram os melhores que aquela família tinha para te dar. Eram os melhores que aquela escola infantil tinha para te dar. Agora você precisa admirar a sua postura, reviver as suas lembranças e buscar nesse tempo perdido a sua recordação adequada para a sua argumentação real. Né? Tem pessoas que argumentam aquilo que não vivem, né? Nós tivemos um exemplo desse agora há pouco no nosso grupo. Então, não adianta você olhar com o olho de ficção científica. Você precisa da sua própria linguagem útil. É desolador a gente ver que experiências mais antigas ainda deixam ativadas no ser humano atitudes tão desnecessárias. Tem pessoas altamente agressivas, foram criadas na agressividade e não conseguiram limpar isso das suas memórias. Não tiveram acesso a uma ligação física, real, mental, espiritual e social que decodificasse isso e a transformasse num ser melhor. Quem lê Piaget sabe muito bem sobre isso. Nós precisamos entender que o problema das memórias dependem de outras pessoas. Depende do pai, depende da mãe, depende da babá, depende da vovó, depende de todo um campo por onde nós passamos. As primeiras memórias, elas já estão no segundo ano de idade. E tem memórias dessa fase que a gente vê pessoas ainda patinando, sem conseguir crescer. Elas ainda estão lá dentro daquele carrinho, empurrado por uma babá, e ainda raptando a alegria e a sinceridade naquela criança. Colocando aquela criança que sofreu arranhões, ranhuras, e não conseguiu sair dessa multidão de arranhões e de ranhuras. Nós precisamos nos policiar, nós precisamos estar dentro de nós mesmos, limpando essas memórias e decodificando. A linguagem ele é um instrumento de desenvolvimento cognitivo. E o uso da linguagem na infância era discutida até hoje por todos os psicanalistas, porque ela desempenha um papel sempre maior no pensamento do adulto. Muito maior do que você imagina. Se você não concluir, se você não evoluir, se você não levar essa sua semelhança a uma comunicação correta, com 40, 50, 60 anos, você está repetindo o padrão. Você está na síndrome do disco quebrado. Chega ali para. Chega ali e para. Você planeja e não sai do papel você não tem noção de onde está, porque não houve uma linguagem de desenvolvimento. As ideias elas existem por trás de um programa. E ainda vivemos uma educação compensatória. Ainda vivemos com crianças, né, principalmente de gra classe mais baixa, privada da cultura. Quando a gente entende isso, essa classe mais majoritária aí, também tem deficiências muito grandes. Então, quando a gente entender que nós precisamos limpar essas memórias para não retardar e não bloquear o pleno desenvolvimento cognitivo do ser humano, nós entendemos a importância de sairmos ali do bebê, da linguagem, dos sentidos de proximidade, que é o olfato, o paladar e o tato, e a gente partir para os sentidos de distância, que é o que precisamos hoje da visão e da audição. A visão, o saber olhar e o saber, o poder da escuta é que vão fazer... Você verbalizar o argumento real e não o argumento deficiente, o argumento defeituoso. Por isso que às vezes a pessoa senta numa mesa de negociação e não consegue mostrar seu trabalho, porque ela não tem capacidade cognitiva. O ambiente social dela ainda está aí dentro. O ambiente escolher, sem motivação, sem hábitos de valores, sem saber falar, um sistema interno de não, não pode, não é por aí, criança não fala. Então, esse código que foi colocado, ele vai até o final da vida. Se você não procurar entender o processo e parar de retardar esses aspectos, nós precisamos desenvolver uma linguagem perfeita, mas precisamos passear por essa. A amnésia infantil. Precisamos desenvolver. Nós precisamos entender que a criança ela é diferente do que você está vivendo hoje, mas às vezes a manipulação, a observação errônea, as frequentes palavras do pai ou da mãe ou da família por onde veio, conta uma história onde a pessoa adulta ainda troca, ainda vive de trocadilhos. Nós precisamos conversar com esse no, nosso processo. Nós temos uma situação culturalmente privada, principalmente no Brasil, principalmente com relação às classes, aos negros, às classes sociais, às, às diferenças de bairro, às diferenças de cidades, de isolamento e nós precisamos pegar essa distância da imagem padrão depressiva e tirar de dentro do ser humano. Todas as pessoas, quase que da sua totalidade, que passaram pela minha mesa nesses dois anos de cultura brasileira, todas vieram com problemas lá de baixo, com problemas lá do fundo, da criança velha, e nós precisamos influenciar esse desenvolvimento de dentro para fora. O pensamento ele é fruto dos seus contatos. O pensamento ele é fruto daquilo que foi colocado em você. E os resultados reais precisam ser diferenciados agora. Quando a criança é submetida a diferentes testes, aí nós vemos quais são as suas classificação lógica. nós vemos, enquanto terapeutas, as suas qualidades, Quais as tarefas que precisam ser colocadas para ela, para que ela possa fazer uma coleção nova. É como uma coleção de figuras coloridas, aquelas figurinhas de algo, para que ela possa ter uma tarefa de conservar o seu melhor. Piaget explica muito isso. E despejar no recipiente, que é a vida dela, o nível de água que ela precisa. Ela precisa ter a capacidade de pensar logicamente. E quando você está diante dos seus projetos e que vai chegando o final do ano e você não realizou, faça essa tarefa de revisitar a sua infância. Revisite, veja, conte uma nova história, tenha um ouvido para ouvir, tem escopo para cumprir, coordene o ponto de vista, sabe? É o seu ponto de vista. Quando a gente descreve esse arranjo tridimensional na vida de uma criança, a gente entende o que ela vai ser amanhã. E os traços precisam ser classificados. E muitos de nós ainda não estamos desempenhando o nosso papel no nosso desenvolvimento, porque a interação real, a interação verbal, ela não se desenvolveu ali na infância e você põe uma pedra em cima, você anula aquilo tudo, e o cognitivo vai para o espaço. Nós precisamos ser mais eficientes, precisamos interagir mais verbalmente, mas para isso, temos que tirar todo esse desenvolvimento errôneo que foi colocado. Nós temos ritmos nossos, nós temos relações nossas, e precisamos concluir a importância e implicação da nossa infância, na nossa realidade hoje. Essa linguagem, ela precisa acabar com essa amnésia, essa amnésia infantil que boicota o sucesso. Ali, desde a infância, adolescência, você vai ver suas relações, você vai entender o poder do sim, o poder do não, o poder da natureza que você foi inserido. Agora é você o seu Platão. É você o seu Sócrates. Agora é você que pode ir adiante com o seu arsenal ensinado ou com o seu arsenal quebrado. E nós precisamos sair da quebra. Nós precisamos desenvolver essa inter-relação inter e sair dessa fala infantil. Tem pessoas que a gente programa o ano inteiro e ela não se investiga. Ela não tem uma função de surgir na comunicação. Ela está dividida entre uma infância falida, entre memórias terríveis, e ela não consegue entender o seu próprio processo. Existe uma caracterização, existe uma estrutura. Louriar explica muito isso. E a gente precisa sociabilizar primeiro conosco para depois nós irmos adiante. Isso é um pouco da minha fala sobre a linguagem e a amnésia infantil.